0: Hallo zu einer neuen Folge von Kunst im Kopf, dem Podcast rund ums Künstlerdasein, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Mentaltraining. Mein Name ist Yvonne Prentke und ich bin Opernsängerin, Gesangspädagogin und Personal- und Business Coach. Schön, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. Eine kleine Info vorab zu meinen Interviewfolgen. Meine Podcast-Gäste können hier Werbung für sich machen. Insofern mache ich hier auch irgendwie Werbung für sie und ihre Projekte. Ich erhalte aber nichts dafür und möchte hier einfach spannende Menschen vorstellen. Sollte ich eine bezahlte Werbepartnerschaft mit irgendjemandem haben, dann werde ich das extra erwähnen. Und nun viel Spaß bei der Folge. Heute habe ich wieder einen interessanten Coach für euch. Und zwar Generose sehr. Generose ist Sängerin. Und zusätzlich macht sie kraniosakrale Körperarbeit. Was das ist, werdet ihr gleich erfahren. Da habe ich ganz viele Fragen an sie, mit denen ich sie löchern möchte. Und außerdem macht Generose eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach. Das ist ein richtig spannender Bereich und ich kann es kaum erwarten, da gleich tiefer einzutauchen. Herzlich willkommen, Generose.
1: Danke dir. Hallo Yvonne.
0: Ja, ähm, Sängerin und dann dieses zweite Standbein. Wann hat sich das für dich entwickelt? Wann hast du gemerkt, dass du das machen willst und dass dich das erfüllt?
1: Interessiert hat es mich eigentlich schon im Studium. Also ja, so Mitte des Studiums habe ich gemerkt, dass Singen einfach nicht nur singen ist, sondern dass da einfach ganz viele Prozesse im Hintergrund laufen und die finde ich einfach sehr spannend und da habe ich dann selber begonnen, mich damit zu beschäftigen und habe gewusst, irgendwann will ich was in die Richtung machen und habe dann einfach gewartet, bis der richtige Moment war quasi, dass sich das dann gezeigt hat ja und das ist dann, ist dann eigentlich zu mir gekommen. Es war gar nicht so, dass ich wirklich gesucht hätte, sondern es war plötzlich da und dann ja, und seitdem ist es immer so mit den Ausbildungen, die kommen zu mir.
0: <lacht> Was ist denn kraniosakrale Körperarbeit?
1: Ganz offiziell ist es eine Weiterentwicklung der Osteopathie, ähm, wo es, also das Ganze basiert auf dem Kranium und dem Sacrum, also zwei Körperstrukturen, ähm, Kreuzbein und Hinterkopf und die dazwischen liegende Wirbelsäule und der Flüssigkeit, also dem, dem Liquor, der da drin quasi sich befindet und der weist einen eigenen Rhythmuspuls auf, der zusätzlich zum Herz- und zum Atemrhythmus im Körper noch spürbar ist und anhand von diesem Rhythmus kann man eben ganz viele Dinge im Körper erkennen. Und diesen Rhythmus kann man eben spüren lernen. Beziehungsweise gibt es eben verschiedene Schulen. Es gibt manche Schulen, die sagen, es gibt nur einen dieser Rhythmen. Und es gibt Schulen, die sagen, nein, nein, da gibt es viele Rhythmen. Und es kommt darauf an, auf welcher Ebene man sich befindet, welchen von denen man spürt. Mhm. Genau. Und anhand dessen lassen sich dann körperliche Energieblockaden erspüren. Und nachdem aber Körper und Geist ja nicht getrennt voneinander ist, kann das dann auch immer im Hintergrund irgendein psychisches, emotionales Thema sein, was da da vielleicht ist. Und man kann natürlich auch mit einem psychisch-emotionalen Thema kommen und merken, oh, da hängt eigentlich was Körperliches dahinter. Und die Therapie oder ja, diese Arbeit beschäftigt sich eben mit dem Ausgleich. Und mit der, ja, das ist, was man öfter hört, äh, mit der Aktivierung der Selbstheilungskräfte im Körper.
0: Ja. Was ist denn diese Arbeit? Also wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie sieht diese Arbeit in der Praxis aus? Wenn, jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich äh, habe da irgendwie ein Thema und komme da nicht ran, da, da renne ich irgendwie gefühlt immer wieder vor eine Mauer, was, was würdest du dann mit mir machen?
1: Das kommt mal sehr darauf an, ob wir uns äh, offline oder online sehen. Äh, die offizielle Kranio ist offline, ausschließlich offline, weil es mit Berührung passiert. Ähm, ich habe das in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen weiterentwickelt, adaptiert und mache da inzwischen auch Online-Versionen. Ähm, beziehungsweise arbeite eigentlich hauptsächlich online, weil offline ja inzwischen oft schwer möglich ist. Und das Erste, was ich dich frage, ist immer, wo willst du eigentlich hin? Also was wünschst du dir? Was ist dein, dein Zielzustand? Wie magst du dich fühlen? Körperlich, mental, seelisch, psychisch, emotional? Und dann frage ich dich, was die Herausforderung ist. Also was ist eigentlich der Punkt, an den du immer stößt? Und was kommt da? Und wie fühlt sich das an, wenn das kommt? Was passiert da körperlich? Was passiert in deinen Emotionen? Welche Gedanken denkst du dann? Und dann schauen wir einfach, was sich zeigt. Also bis dahin ist der Ablauf fast immer gleich. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich vorher nicht, was passiert. <lacht> Weil dann äh, ab dem Zeitpunkt beginnt dann dein Körper zu erzählen. Also der erzählt dann im Endeffekt die Geschichte und ich frage einfach und du, du spürst, was sich da verändert. Ich spüre mit, was sich verändert. Und das ist dann wieder gleich bei Online und Offline. Das heißt, ich spüre in meinem Körper mit, was in deinem Körper passiert. Also es funktioniert im Endeffekt über Spiegelneuronen und über, über Einstimmung auf, den, auf die andere Person. Mhm. Und das geht äh, spannenderweise online genauso gut wie offline.
0: Ja, total spannend. Ähm, Im Coaching arbeiten wir dann eher mit Fragen, auch, auch mit, der, mit der Wahrnehmung. Und wo spürst du das? Wie macht sich das bemerkbar? Und ähm, ja, da kommt man dann eben auch in diese, diese Achtsamkeit und guckt, wie sich das emotional auch auf körperlicher Ebene zeigt. Also bis dahin sehe ich da auch sehr viele Parallelen zum Coaching, wie ich es gelernt habe. Aber ähm, was, was passiert dann? Wie, wie löst man das auf? Oder ist diese Auflösung der körperlichen ähm, Phänomene, die sich da zeigen, äh, ist das das Ziel? Unter anderem?
1: Unter anderem sicher, ja. Also wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann geht es natürlich darum, irgendwann da keine Schmerzen mehr zu haben. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass jedes körperliche Symptom eine Botschaft mitbringt. Mhm. Und was wir versuchen, ist einfach innerhalb der Arbeit diese Botschaft zu entschlüsseln. Also zu schauen, mhm. was will der Körper mir da eigentlich mitteilen? Was verstehe ich da vielleicht noch mhm. nicht? Und die Auflösung ist dann sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass sich das relativ schnell löst, wenn ich verstehe, dass mein Körper mir zum Beispiel einfach sagt, hey, ich brauche mindestens eine Stunde Pause am Tag, in der du draußen bist und dich bewegst. Und wenn ich das dann mache, dann wird das irgendwie besser. Das ist so, sage ich jetzt mal, das Banalste von allem, was durchaus aber auch vorkommt. Ähm, es kann sein, dass der Körper Erinnerungen abspielt von Erfahrungen aus der Kindheit, von Unfällen, von irgendwelchen kleinen Schocksituationen. Und dann geht es natürlich mal darum zu verstehen, dass da jetzt ein Zusammenhang passiert ist, der eigentlich nicht notwendig ist, weil die Situation jetzt mit dem damals nichts mehr zu tun hat. Das heißt, dann geht es mir darum, das irgendwie auseinander zu, zu trennen einfach und dann zu merken, ah, diese Situation, die ich da jetzt habe, die ähnelt vielleicht in einem kleinen Punkt dem, was ich damals erlebt habe und rechtfertigt aber diese Art von Reaktion gar nicht,
0: mhm.
1: weil es damit mit dem von damals eigentlich nichts zu tun hat. Und ganz oft passiert dann über diese Erkenntnis total viel, und dann gibt es noch den äh, super spannenden Teil, dass ich feststellen kann, dass, nicht, dass es nicht nur aus mir stammt, sondern auch von meinen Vorfahren. Weil bestimmte Verhaltensmuster und auch Gefühle von den Vorfahren weitervererbt werden, immer zum Schutz. Also. Wenn, ich ich mache ein konkretes Beispiel, dann wird es irgendwie klarer. Wenn ich in einer Zeit aufwachse, wo es wichtig ist, dass ich, sage ich jetzt mal, regierungskonform spreche und wenn ich das nicht tue, werde ich verfolgt. Das gibt es ja auch heute noch in bestimmten Ländern. Ähm, dann lernt mein System, Klappe halten ist überlebenssichernd. Ich formuliere es jetzt mal so ganz, mhm. ganz brachial. Und mit diesem Mechanismus habe ich, oder hat meine Oma, mein Opa, wer auch immer, geschafft zu überleben. Das heißt, das wird in den Rucksack gepackt und an die nächste Generation weitergegeben. So quasi, Kind, damit fährst du gut, mach mal. Mhm. Und wenn das dann nie reflektiert wird, dann wird dieses Muster einfach immer weiter gefestigt, dadurch, dass es halt immer weiter so gelebt wird.
0: Ja. Genau, die Psychologie und, nennt das ja transgenerationales Trauma, ja. dass dann emotionale äh, Muster und Verhaltensmuster dann weitergegeben werden, manchmal auch unbewusst. Das wird ja oft auch gar nicht äh, so direkt ausgesprochen und benannt, ja. sondern das überträgt sich dann ja so, so unterschwellig.
1: Ja. ja, es ist auch so, dass die Dinge, die unterschwellig übertragen werden, also die, die vor allem vom Bewusstsein unterdrückt werden, die übertragen sich noch stärker als die anderen. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Phänomen und diese Dinge, die drängen dann natürlich an die Oberfläche und die machen ich sage jetzt mal Probleme oder zumindest Herausforderungen im Leben. Und wenn ich dann merke, jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Situation bin, was anzusprechen oder irgendwie mich mit meiner Meinung irgendwo klar zu äußern, dann ist mir das nicht möglich, weil ich irgendwelche Angstzustände kriege. Dann kann ich mal schauen, äh, wem in meiner Familie hat dieses Verhalten denn vielleicht das Leben gerettet. Mhm. Und das ist sehr, also das ist oft sehr verstrickt ineinander. Und es gibt Meistens alle diese Ebenen irgendwo zu finden in einem Thema, in einer Herausforderung. Und die Frage ist halt, ja, was ist jetzt gerade das, was am stärksten wirkt und an welchem Faden muss ich ziehen, dass sich dann dieses ganze Knäuel irgendwie lockert und auflösen kann.
0: Mhm. Super spannend. Und äh, du arbeitest ja auch viel mit, mit Künstlern, mit Unternehmern äh, und Unternehmerinnen. wie Wirkt sich sowas dann möglicherweise aus? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was, was für Herausforderungen äh, MusikerInnen oder SängerInnen dann haben können, wenn sie so ein Muster mitbekommen haben in ihrem Rucksack? Hm,
1: sehr unterschiedlich. Es <lacht> kann echt vieles sein. Ähm, eine Sache ist natürlich irgendwie Sichtbarkeit und Authentizität. Mhm. Uh, sich wirklich zu zeigen, wie, wie man ist, mit, mit all dem, ja, also wirklich auch als Mensch auf der Bühne zu zeigen, das ist was, was oft wirklich als gefährlich abgespeichert ist im System von den Menschen, was natürlich auch von unserer Gesellschaft noch ein bisschen gefördert wird, sag ich mal. Also, es ist ja auch auf Hochschulen und also eben im Studium so, dass diese Authentizität und dieses wirkliche Menschsein im Künstlersein noch nicht so ganz angekommen ist in, in der Ausbildung, sage ich mal. Sondern da ist noch sehr viel das musst du machen, dann bist du erfolgreich und wenn du diese Verhaltensweise zeigst, dann kommst du ans Ziel und wenn du das tust, dann uh, ist das eher schwierig und ja, das führt natürlich dann dazu, dass da viele Blockaden, viele Ängste, viele, viel, auch viel Unsicherheit einfach da ist und wenn sich das dann noch paart mit einer Familiengeschichte, wo Vielleicht viele Verletzungen stattgefunden haben, wo vielleicht Menschen verlassen wurden, wenn sie, ich sage jetzt in Anführungszeichen, ihr wahres Gesicht gezeigt haben oder wenn sie irgendwas ausgesprochen haben, was, was vielleicht Klärung gebracht hat und die Konsequenz war dann, dass, dass sie vom Partner verlassen wurden oder dass sie gekündigt wurden und plötzlich ohne Job da standen oder sowas. Dann sind das natürlich alles Einflussfaktoren, die dazu führen, dass es sein kann, dass es mir als, als Künstlerin heute schwer fällt, mich ganz authentisch zu zeigen, mit, auch mit meinem Innersten zu zeigen. Mhm. Ähm, ganz viel ist dann natürlich dann aber auch Selbstwertthematik und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich. Jeder Mensch in irgendeiner Form eine Selbstwertthematik hat, weil wir alle so erzogen sind, also durch unsere Gesellschaft und durch die gesellschaftlichen Muster, dass Selbstwert nicht, nicht ge gefördert wird eigentlich. Das heißt, da ist dann natürlich auch ein Riesenpunkt, wo ich einfach Denkweisen, Gefühlsweisen hinterfrage und mit den Menschen neue neue Wege eigentlich suche oder eigentlich ihren eigenen Weg suche. Es ist gar nicht so, dass, dass, dass da so viele zur Auswahl stehen, sondern ich bin davon mhm. überzeugt, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg hat und es geht halt darum, den zu finden. Ähm, genau, also das ist so ein Thema. Ein anderes Thema ist natürlich äh, Lampenfieber, ganz klar. Mhm. So. Ähm, klassischer Fall von Versagensangst. Was im Endeffekt ein Selbstwertthema ist. Und auch ein, ein, der Irrglaube, wenn ich einen Fehler mache. Ähm,
0: ja, dann bricht die Welt zusammen. Ja,
1: bricht die Welt zusammen. Was natürlich ganz oft in unserer Kindheit zu suchen ist, weil da war es sehr oft so, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass die Folge davon Liebesentzug war.
0: Klar. Ja, wenn und ich ein Glas runterschmeiße, ob, ob meine Mutter dann sagt, nicht schlimm, wir kehren das jetzt gemeinsam auf und dann ist gut. Oder ob ich dann dafür angeschrien wurde und mit äh, Gefühlskälte abgestraft wurde. Das macht natürlich dann einen riesigen Unterschied für die, für die Entwicklung eines Kindes. Ja,
1: total. Und das sind aber Dinge, die speichern sich. Und für ein Kind ist Liebesentzug ähm, lebensbedrohlich. Hm. Das ist also Fakt. Und wenn ganz viele dieser Situationen gespeichert sind, dann ist natürlich mein gesamtes System darauf ausgelegt, ich muss geliebt werden und um geliebt zu werden, darf ich nur ja keinen Fehler machen, ich darf nicht versagen. Und wenn uns das als, als Mensch, Bühnenmensch begleitet, ja, pff, da hast du ganz schön viel Stress.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also das sind natürlich so klassische Themen. Ja,
0: und macht sich das auch auf, auf körperlicher Ebene bemerkbar, durch irgendwelche Fehlspannungen zum Beispiel, dass, dass das vielleicht auch zu technischen Blockaden führt oder, oder einer nicht optimalen Atmung, dass man dann vielleicht irgendwo technische Entwicklungsprobleme hat, die andere nicht haben?
1: Ja, definitiv. Ganz wesentlich sogar. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist eigentlich immer das Zwerchfell weil das Zwerchfell ist so die Struktur, die eigentlich den, den Oberkörper ja teilt. Und an, am Zwerchfell sind eigentlich ganz viele Organe wirklich befestigt. Also da ist Herzbeutel mit dem Herz, da ist die Lunge, da ist die Leber, da ist der Magen, da ist der Darm, das sind in, in weiterer Folge die Nieren, die Milz, Bauchspeicheldrüse. Das hängt alles irgendwie mit dem Zwerchfell zusammen. Und wenn man dann so ein bisschen in die, in die TCM schaut, wo dann auch bestimmte Organe einfach mit bestimmten Emotionen und so verbunden sind.
0: TCM, traditionelle chinesische Medizin, damit alle genau. <lacht> Ich
1: bin immer so schon in der, in der Thematik, dass ich noch nicht mehr weiß, gar nicht mehr ahne, dass es jemand nicht verstehen könnte. Danke fürs Übersetzen. <lacht> ähm, genau, also da, da stehen ja einfach bestimmte Organe drauf, bestimmte Emotionen und deshalb wird ganz oft dieser Bereich vom Zweifel eben Gefühlsgürtel genannt. Und wenn wir jetzt konfrontiert sind mit überbordenden Gefühlen, dann hat unser Körper den wunderbaren Mechanismus, die also in eine Starre zu gehen und dadurch weniger zu spüren. Das heißt, wenn wir mit sehr, sehr herausfordernden Gefühlen konfrontiert sind, dann tendieren wir dazu, starrer zu werden. Und diese Starre wirkt sich dann im Endeffekt logischerweise auch aufs Zwerchfell aus und damit auf alles, was äh, irgendwie mit musizieren, äh, singen, bewegen zu tun hat. Hm. Und wenn ich mir dann eben diese Gefühle, die da so stark unterdrückt sind, anschaue und vielleicht draufkomme, oh, die gehören gar nicht alle mir, sondern da habe ich schon die, die Packungen von Oma und Opa und Uroma mit und dann auch mit erwachsenen Augen auf diese Gefühle drauf schaue und sage, aha, okay, damals war das so schlimm, heute bin ich in einer, in einer ganz anderen Situation und heute sind diese Gefühle zwar irgendwie noch in mir, aber sie sind nicht aktuell.
0: Hm. Und vor
1: allem nicht ich bin das Gefühl, sondern ein Teil von mir hat dieses Gefühl gespeichert.
0: Hm. Meistens ein, ein alter Teil in der Vergangenheit.
1: Genau, ja. Und wenn ich dadurch es schaffe, dass diese Gefühle wieder in, in Bewegung kommen können, dass die dass die raus können, dass ich die integrieren kann, dann muss natürlich mein Körper nicht mehr so viel Spannung aufwenden, um da irgendwas zu unterdrücken. Und dadurch wird dann im Endeffekt Atmung, Bewegung, Ausdruck, alles freier. Mhm. Und das kann man auf jede andere Struktur auch übersetzen.
0: Mhm. Super spannend. Ich, ich beobachte das auch, weil ich ja auch Gesangsunterricht mit... Coaching dann, dann verknüpfe, wenn, wenn ich merke, da sind einfach Spannungen da im Körper, dann ist es auch wichtig, dann halt eben auf dieser mentalen Ebene das einfach mal zu bearbeiten und zu gucken. Und dann mit dem Erkenntnis, mit der neuen Erwachsenen Sichtweise und, und Relativierung der, der alten Gefühle und, und Spannungen, die dann mit an, einhergehen, das dann auch wieder aufzulösen, aber auch auf körperlicher Ebene und den Muskeln dann eben etwas Neues beizubringen, damit sie nicht mehr auf diese alten Muster zurückgreifen müssen. Nur habe ich jetzt halt eben keine kraniosakrale Arbeit gelernt, sondern ich mache das halt eben ganz intuitiv. Ich, ich tue da einfach die Puzzleteile zusammen aus äh, gesangstechnischem Wissen und eben dem, dem Coaching-Wissen. Deswegen finde ich das äh, einfach so, so spannend da jetzt mit dir drüber zu sprechen, weil du das natürlich noch mal viel, viel spezieller gelernt hast durch die Kranio.
1: Ja, ja, ja. es ist natürlich in der, in der Kranio wirklich so, dass, dass wir natürlich auch ganz viel anatomisches Wissen gelernt haben über wie bestimmte Strukturen mit anderen zusammenhängen, wo, wo sich Spannungen gerne auch parallel äußern. Es ist zum Beispiel eine super spannende Verbindung von Mundboden zu Beckenboden. Und ähm, ja, da gibt es einfach ganz viel Verbindungen, auch über die ganzen Faszienstrukturen, die schon helfen, um, um dann auch so körperlichen Themen auf die Spur zu kommen. Hm. Äh, auf die, wie heißt das? Nein, auf die Schliche zu kommen.
0: <lacht> <lacht> <Arbeit>.
1: <lacht> ja.
0: Voll spannend. Und erzähl mal ein bisschen was über den Epigenetik-Coach. Ähm, da, da bin ich ja neulich ganz äh, interessiert gewesen, äh, <lacht> weil ähm, ich mich mit dem Thema, das ist mir jetzt auch schon ein bisschen begegnet, hier und da mit Büchern, Epigenetik und, und was, was für spannende Entwicklungen es da einfach in den letzten Jahren äh, gibt, die, die die Menschen einfach jetzt ganz, ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Und ähm, dann habe ich durch dich erfahren, dass es jetzt eine, eine Epigenetik-Coach-Ausbildung gibt. Ja. Und, äh, das, äh, ja. Was ist das? Wie fließt das? ins? Wie kann man Epigenetik im Coaching anwenden?
1: Also, ich erkläre vielleicht einfach kurz mal Epigenetik ähm, so in ganz ein paar Sätzen es war ja früher die Meinung, dass wir einfach nur durch unsere Gene gesteuert sind. Und da hat dann die Forschung irgendwann herausgefunden, dass das ganz und gar nicht so ist, sondern dass die Gene, keine Ahnung, ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber sehr, sehr wenig im Endeffekt von dem ausmachen, was wirklich dann passiert. Sondern dass es vielmehr die... An- und Abschaltung von bestimmten Genen ist, die, die definiert, wer wir, wer wir sind und wie wir handeln und fühlen und so weiter. Und auch wie unser ganzer Organismus eigentlich funktioniert, also welchen Stoffwechsel wir haben und so weiter. Das wird alles durch im Endeffekt durch diese Epigene, die ähm, unsere Gene an- oder ausschalten definiert. Und diese Epigene sind im Gegensatz zu unseren Genen veränderbar. Das heißt, da kann ich Einfluss drauf nehmen. Und da gibt es eben ganz verschiedene Einflussfaktoren. Ein Einflussfaktor ist auf jeden Fall Psyche. Ähm, dann natürlich diese ganze Transgenerationalgeschichte, weil eben Epigene genauso vererbt werden wie Gene, nur kann man sie halt verändern. Das heißt, wenn ich mir Themen anschaue, die ich jetzt schon von meiner Oma und Mama und so mitgekriegt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das bei mir verändere, sehr hoch, dass ich das nicht an die nächste Generation weitergebe, weil ich diese Epigene schon quasi umprogrammiert habe. Mhm. Eine andere, also es sind eigentlich alle Bereiche unseres Lebens, die da irgendwie Einfluss drauf nehmen. Also auch Ernährung ist ein ganz wesentliches Feld für die Epigenetik. Schlaf, Bewegung. Vitamin D, auch unser Umfeld, also wie, wen haben wir so in unserem Umfeld? Was ist, ja, was ist unser soziales Umfeld? Und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch äh, Umweltgifte, Umweltbelastungen von eben ganzen Spritzmittel über, aber auch die ganzen Strahlungen, denen wir inzwischen halt einfach durch unser Hightech-Leben ausgesetzt sind. Und die machen Prozesse im Körper, alles. Also alles von dem wirkt irgendwie auf unseren Körper ein und führt dann zu unterschiedlichen Dingen. Also zum Teil führt es dazu, dass einfach Ungleichgewichte im Körper entstehen, die dann wiederum auf unsere ganzen dna ablese und Reproduktionsprozesse einwirken. Und da, also da, da muss man oft so ein bisschen über, über ein paar Ecken denken. Also ein meiner Lieblingsbeispiele ist, das habe ich, ja, vor ein paar Wochen habe ich das eben in der, in der Ausbildung in einem Video, also es ist eine Online-Ausbildung, in einem Video gesehen, dass wir mit Achtsamkeit, Meditation, ähm, aber eben nicht nur Meditation, sondern wirklich diesem, diesem Sein im Moment und sich mit sich selbst beschäftigen und Wahrnehmung schulen, dass wir damit wirklich unser Leben verlängern können, mhm. weil diese Achtsamkeitspraxis auf die Telomerase im Körper einwirkt. Und das ist das Enzym, das dafür zuständig ist, dass diese DNA-Enden lang genug sind, dass beim Reproduktionsprozess keine DNA verloren geht. Das heißt, keine fehlerhafte DNA produziert wird. Und das finde ich einfach so einen unglaublich krassen Zusammenhang, weil dann, weil einfach klar wird, ja, wenn jetzt mein Körper da fehlerhafte DNA produziert, dann werden von dem wieder irgendwelche Proteine ähm, in den Körper geschossen und der Körper kennt sich nicht mehr aus und dadurch entstehen Krankheiten. Ja. Also ist jetzt super vereinfacht dargestellt. Ja? Da gibt es inzwischen tiefstgehende Forschungen darüber, was da wann wie welches Protein macht. Mhm. So tief bin ich nicht.
0: <lacht> also, Wer da genauer von den Zuhörern noch einsteigen möchte, sucht nach Telomeren und Telomerase, und das, das da hat man herausgefunden, dass das sozusagen der Schlüssel ist zum ja, schnelleren Altern oder zum langsameren Altern. Dass diese Telomere, die sich mit der Zeit verkürzen und auch durch, durch Umwelteinflüsse wie, wie Rauchen oder zu wenig Schlaf, dass, dass diese Verkürzung halt eben schneller vor sich geht und das beschleunigt dann einfach die Alterung. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, komplexes Thema, sucht danach, <lacht> gibt es auch spannende Bücher zu. <lacht> ja.
1: Ja, ja, da gibt es inzwischen extrem viel Forschung. Ja. und Eben aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt dann sage, okay, ich bin ständig im Stress ausgesetzt und dann einfach, wenn man sich dann die verschiedenen Kreisläufe im Körper anschaut und schaut, okay, welche Stoffe werden gebraucht, um Stress abzubauen und welche Stoffe werden gebraucht, um, um DNA zu reparieren oder korrekt ablesbar zu machen, dann sind das exakt dieselben Stoffe. Und wenn ich, also wenn dann diese Stoffe alle für den Stressabbau ähm, verbraucht werden, weil einfach so viel Stress in meinem Körper ist, dann steht das natürlich nicht mehr für, für Reparaturprozesse oder für eben korrekte Ableseprozesse zur Verfügung. Und damit wird dann auch klar, warum sehr, ein sehr hohes Stresslevel im Endeffekt dann zu, zu ernsthaften Krankheiten führen kann. Mhm. Ja, und das sind einfach so die Zusammenhänge, die da in dieser Epigenetik-Coach-Ausbildung irgendwie von allen Seiten beleuchtet werden. Ja, und auch, wie wir eben mit unserer Ernährung auf, auf diese ganzen Dinge Einfluss nehmen können. Also, welche Nahrungsmittel liefern uns Stoffe, die wir wie zum Beispiel wieder für, für Stressabbau im Körper brauchen und sowas.
0: Mhm.
1: Also das... Das sind so mal die grob Zusammenhänge.
0: Und worauf zieht jetzt der Epigenetik-Coach? Also ist das quasi eine, eine Ergänzung, um dann so diese Faktoren auch noch mit einzubeziehen in einen Prozess? Also, wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, ich bin ständig müde und ich habe ähm, ständig Stressreaktionen und dann gehe ich zu dir ins Coaching. Was ist denn das Ziel von dem Epigenetik-Coach? Ist das dann sozusagen nochmal? eine ganzheitliche Ergänzung?
1: Ja, also ihr Ziel ist es, ähm, den Menschen klarzumachen, dass wir Einflussmöglichkeiten an allen Ecken und Enden haben. Und mein Ziel ist es, einfach nochmal ein weiteres Blickfeld zu kriegen. Und ich traue mich jetzt mal sagen, mein Schwerpunkt wird wahrscheinlich nicht Ernährung werden, weil das einfach auch nicht das ist, wo ich so ganz drin bin. Und gleichzeitig kann es sein, dass ich einem Klienten oder einer Klientin am Rande einfach mal eine kleine Info mitgeben kann, die dann vielleicht den Prozess, den wir gemeinsam machen, noch zusätzlich unterstützt.
0: Mhm.
1: Also, das ist für mich eine Motivation und für mich ist ganz wesentlich diese Dinge, die ich bisher eher so aus dem Gefühl heraus gemacht habe und wo ich einfach gemerkt habe im Arbeiten, das bringt total was, jetzt nochmal wissenschaftlich abzusichern. Und dadurch, und das ist mir einfach so ein riesengroßes Anliegen, diese ganze Esoterik-Ecke, die ja durchaus auch viel, schaue ich jetzt mal, Hokuspokus humbug beinhaltet. Mhm. Ähm, ja, da einfach es möglich zu machen, differenzierter hinzuschauen und dem Ganzen einen Boden zu geben, der greifbar wird, erstens. Und zweitens, wo man einfach auch ja mehr die Möglichkeit hat, von, von außen als Klient, als Klientin, zu sehen, wer hat wirklich tiefgehende Ahnung, wer weiß, was da eigentlich körperlich passiert und wer, und das ist ja, ich sage das immer so, wer, wer sprüht einmal quasi mit irgendwas <lacht> herum und hat eigentlich nicht wirklich Ahnung. Ja. Also ja, ich, ich bin immer sehr bemüht, mich von, von, de, von, ja, von der Charlatanerie etwas abzuheben, sage ich mm. mal. Weil es gerade in Österreich und viele hören ja, dass ich in Österreich wohne, ich bin ursprünglich deutsch, aber bin seit 16 Jahren in Österreich, ähm, weil es in Österreich so ist, dass der Energetiker-Gewerbeschein überhaupt keine Qualifizierung braucht, sondern denkt, da kann man einfach die Wirtschaftskammer gehen und sagen, ich bin jetzt Energetiker, Punkt, fertig aus und habe den Gewerbeschein. Und ja, da finde ich ist einfach äh, ist durchaus hilfreich, wenn man sich da... Abhebt,
0: ja, einfach ja, durch
1: ja. Wissen, durch die Art und Weise mit bestimmten Dingen umzugehen.
0: Ja, und an der Stelle machen natürlich dann, dann Zertifikate oder ähm, anerkannte Ausbildungen dann schon auch einen Sinn.
1: Ja, absolut. Ja. Das
0: Qualitätsnachweis. Ich habe mich da auch ein bisschen äh, mit beschäftigt. Wie ist denn das in Österreich? Ähm, äh, für viele Coaches ist es gar nicht so einfach, dann dort zu arbeiten, weil man, glaube ich, ein Studium dafür braucht. Also in Deutschland ist es viel einfacher als Coach. Zu arbeiten und das geht in Österreich auch nicht und viele äh, Coaches machen das dann halt eben über den Energetiker also da, da habe ich auch schon in Fortbildungen Leute aus Österreich kennengelernt die sagen ja ich, ich muss das über den Energetiker machen weil ich das Studium nicht habe ich habe nur eine, eine Coaching Ausbildung die war in Österreich nicht anerkannt ist
1: ja ja ich nenne mich hier auch nicht Coach also das ist auch ähm, also eben ich ich nenne sie mal eher Begleitung oder so irgendwie weil das ist kein, kein Begriff, den ich nicht verwenden darf, aber eben Coach ist ja, also bei uns ist Coach glaube ich gleichgesetzt auch mit Lebens- und Sozialberater und da braucht man eine riesenlange Ausbildung mit ewig vielen Praxisstunden und ähm, ja, dann erst darf ich eigentlich diese Coach-Arbeit machen.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist natürlich ja, man muss einfach ein bisschen aufpassen, welche welche Begrifflichkeiten man sich auf die Fahnen heftet. Ja. <lacht> Aber ja, im Endeffekt denke ich mir, wenn ich das Wissen habe, kann ich es anwenden. Und wie ich das jetzt nenne, ich brauche zum Singen de facto auch kein Gesangsstudium, sondern wenn ich einen guten Privatlehrer habe, der mir alles beigebracht hat, was ich für die Bühne brauche, dann kann ich auch auf die Bühne.
0: Ja, klar, wenn, wenn das Wissen fundiert ist. Genau. Klar macht das natürlich keinen Unterschied. Ja. Und wann hast du, also wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise du hast gesagt, die kraniosakrale Körperarbeit, das ist zu dir gekommen. Was, an was für einem Punkt war das? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also zu mir, die Kranio ist zu mir gekommen, tatsächlich über eine persönliche Herausforderung, weil ich kurz vor meiner Bachelor-Abschlussprüfung einfach nicht mehr singen konnte, so von einem Tag auf den anderen, ohne großen Grund. Und meine damalige Lehrerin hat mich dann zur Kranio geschickt. Mhm. Und nach einer Stunde war alles wieder gut. <lacht> und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil das vorher sichtbar und hörbar war. Und danach war es genauso sichtbar und hörbar, dass jetzt wieder alles gut ist. Und da habe ich gedacht, hä, was ist denn hier jetzt passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Und ab dem Zeitpunkt hat mich das einfach wahnsinnig fasziniert und ich habe begonnen, mich damit zu beschäftigen. Erstmal noch über meine privaten Geschichten. Also ich habe ganz viel meiner Familiengeschichte dann da aufgearbeitet, habe körperliche Thematiken, die aufgetaucht sind, damit bearbeitet und habe dann auch meine Masterarbeit über Stimmstörungen und Kranio geschrieben. Das heißt, ich habe mich da auch ein bisschen mehr in die wissenschaftliche Forschung noch rein vertieft. Genau, und dann habe ich das Studium, ich habe 2015 das Studium abgeschlossen und wusste, ich werde irgendwann diese Ausbildung machen. Und 2017 gab es dann ein Schnupperwochenende von einer Kranio-Ausbildnerin, bei der eine Studienkollegin von mir auch die Ausbildung gemacht hatte. Und die hat gesagt, du schau dir das doch mal an. Und dann bin ich dorthin gefahren, habe mir das angeschaut und ja, war davor der Überzeugung, ja, es wird zeitlich und finanziell nichts werden. Und danach habe ich dann die Ausbildung gemacht. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, und habe die 2019 abgeschlossen, also seit zwei Jahre. Und habe dann eben in der Zeit schon ganz viel Fortbildungen gemacht und habe inzwischen auch in der folgenden Ausbildungsgruppe eine Assistenz gemacht. Und ja, also habe da inzwischen schon recht viel Tiefgang, Praxis und so gewonnen. Ja,
0: ja voll spannend. Hm. Was kann man dich denn finden, wenn man jetzt interessiert ist und sich denkt, ja... Mensch, vielleicht äh, wäre das die richtige Anlaufstelle für mein Thema.
1: Oh, wo kann man mich finden? Am ehesten über Instagram oder Facebook im Moment, weil meine Homepage eine Dauerbaustelle ist. Aber man findet auch meine Homepage. Das ist einfach vorname-nachname.com. Also ganz easy, generose Ich Kann
0: das auch in die Show Notes packen. <lacht> auch gut.
1: <lacht> Und eben unter jenem Namen auch Facebook oder Instagram. Ähm, genau und da einfach mich, mich gerne irgendwie anschreiben und ich schaue auch regelmäßig in die, in die Nachrichten, die mir als Anfragen äh, angezeigt werden, also auch wenn ich mit jemandem nicht befreundet bin oder so, es kommt an.
0: <lacht> ja, voll spannend. Ich danke dir vielmals für die Einblicke und für die spannenden Informationen und Zusammenhänge und äh ja, wünsche dir alles Gute und viel, viel Erfolg, auch für die ja. weitere Epigenetik-Ausbildung und bin sehr gespannt, deinen Weg weiter zu verfolgen und äh, da ja immer wieder vielleicht mal Fragen zu stellen und zu gucken, wie läuft es und was gibt es Neues. <lacht> Weil mich das Thema auch sehr fasziniert.
1: <lacht> ja, danke dir für die Einladung und ja, ja bin auch ja. gespannt, wo es hinführt. Ich plane einen Blog fürs nächste Jahr. Jetzt mache ich es hier mal offiziell. Mit vielen Zeugen. Jetzt kann ich mich drauf festnageln. Das erhöht den Druck. Ja, die Motivation ist da. Es ist einfach eine. eine ja, ich darf einfach Priorität draufsetzen, dann ist der ganz schnell da.
0: Cool. Ja. Da freue ich mich drauf. Ja, danke. Dann sage ich mal bis bald. Ja. Und Vielen Dank euch dir, Zuhörern noch einen schönen Tag. Das war's für heute und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Was ist deine Kunst im Kopf und wie bringst du sie in die Welt? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie gerne an die Menschen weiter, von denen du denkst, dass sie davon profitieren würden. Wenn es ein Thema gibt, das deiner Meinung nach unbedingt in den Podcast gehört, dann schreib mir gerne und ich werde mein Bestes tun, mich damit zu befassen, wenn ich das Thema auch gut finde. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.